0: Immer die Wahrheit sagen oder immer lügen? Immer die Wahrheit sagen.
1: Das sagt Markus Anfang im Sommer 2021, als er der neue Trainer von Werder Bremen geworden ist. Werder war damals gerade in die zweite Liga abgestiegen und hatte sich Anfang als neuen Trainer geholt. Und? Immer die Wahrheit sagen. Sagt Markus Anfang auf dem YouTube-Format Butter bei die Fische von Werder Bremen, in dem verschiedene Spieler oder eben auch Trainer mit sogenannten Oder-Fragen gelöchert werden. Dass seine Antwort schon damals eine Lüge war, weiß zu diesem Zeitpunkt natürlich noch niemand. Doch schon wenige Monate später leitet die Bremer Staatsanwaltschaft aus dem Nichts ein Ermittlungsverfahren gegen Markus Anfang ein. Er soll seinen Impfpass gefälscht haben. Es folgen wilde Zeiten für Markus Anfang und Werder Bremen. Und das hier ist die Geschichte davon.
2: Yeah Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: Die Tagesschau vom 20. Januar 2020 beginnt mit einer Meldung über eine EU-Außenministerkonferenz.
3: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die EU-Außenminister haben darüber beraten, wie das gestern geschlossene Libyen-Abkommen umgesetzt werden kann.
1: Das Thema, das die nächsten Jahre bestimmen wird, kommt erstmal nur klein, ziemlich am Ende der Sendung vor.
3: Das neuartige Coronavirus in China breitet sich überraschend schnell aus. Mehr als 200 Menschen sind offiziellen Angaben zufolge bereits an einem Lungenleiden erkrankt, das durch den Erreger ausgelöst wird. Inzwischen haben auch drei Nachbarländer Infektionen gemeldet. Und wir
1: wissen alle, das Coronavirus blieb nicht in China und den angesprochenen Nachbarländern. Es breitete sich über die gesamte Welt aus. Nur eine knappe Woche nach der Tagesschau-Sendung gibt es dann auch schon den ersten Fall in Deutschland.
3: Es war nur eine Frage der Zeit. Das Coronavirus ist erstmals auch in Deutschland nachgewiesen worden. Ein Mann aus Bayern hat sich mit dem neuartigen Erreger infiziert. Der Patient sei in einem klinisch guten Zustand, heißt es. Wie die Behörden heute Morgen auf einer Pressekonferenz mitteilten, handelt es sich um einen 33-Jährigen, der im Klinikum Schwabing isoliert worden sei. Der Mann habe vorige Woche an einem Meeting im Landkreis Starnberg teilgenommen. Schulungsleiterin sei eine Chinesin gewesen.
1: Die Krankheit breitet sich aus. Am 11. März erklärt die Weltgesundheitsorganisation WHO das Coronavirus zur weltweiten Pandemie, in der wir uns auch zum Zeitpunkt dieser Aufnahme knapp zweieinhalb Jahre später im Oktober 2022 immer noch befinden. 2020, zu Beginn der Pandemie, wurde unser aller Leben dadurch auf links gedreht. Die damalige Kanzlerin Angela Merkel sagte,
4: Es wird weltweit unter Hochdruck geforscht, aber noch gibt es weder eine Therapie gegen das Coronavirus noch einen Impfstoff. Solange das so ist, gibt es nur eines, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sie über die Monate zu strecken und so Zeit zu gewinnen.
1: Geschäfte machen in den folgenden Monaten zu, große Menschenmengen gibt es nicht mehr, Kinder gehen nicht mehr zur Schule, die Anzahl der Kontakte wird stark begrenzt.
4: Wir möchten gerade in Zeiten der Not einander nah sein. Doch im Augenblick ist leider das Gegenteil richtig. Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge. Der gut gemeinte Besuch, die Reise, die nicht hätte sein müssen, das alles kann Ansteckung bedeuten und sollte jetzt wirklich nicht mehr stattfinden. Es hat seinen Grund, warum die Experten sagen, Großeltern und Enkel sollten nicht zusammenkommen.
1: Das öffentliche Leben kommt zum Erliegen. Der erste Lockdown im Frühjahr 2020 ist eine Erfahrung, die viele ihr Leben lang sicherlich nicht mehr vergessen werden. Und auch für den Fußball ist es eine ganz spezielle Zeit.
3: Die Bundesliga und die Zweite Liga unterbrechen ihren Spielbetrieb wegen der Corona-Krise bis mindestens zum 2. April. Das beschlossen Vertreter der 36 Profivereine und der DFB-Spitze heute einstimmig auf einer Sitzung der Deutschen Fußballliga in Frankfurt. In naher Zukunft seien Geisterspiele ohne Zuschauer die einzige Chance für eine mögliche Fortsetzung der Saison, so DFL-Geschäftsführer Seifert.
1: Diese Geisterspiele kommen dann auch, das erste schon am 11. März, also bereits zwei Tage, bevor die DFL die Saison pausiert. Es geht jetzt vor allem darum, die Ausbreitung hierzulande so weit wie möglich zu verlangsamen. Daher werden täglich neue Veranstaltungen abgesagt. Und in München gladbach fand am Abend auch das erste Geisterspiel in der Geschichte der Fußball-Bundesliga statt, das rheinische Derby Gladbach gegen Köln. Auch alle weiteren Erstligaspiele diese Woche werden ohne Publikum im Stadion stattfinden. Die Geisterspiele werden in den Monaten darauf zum neuen, normalen. Der Fußball rollt zwar wieder, aber ohne Fans im Stadion. Die Stimmung verschwindet also komplett von den Rängen. Werder Bremen scheint zur damaligen Zeit eine ruhige Endphase in der Saison 2021 zu erleben. Schon am 24. Spieltag, das ist März 2021, hat die Mannschaft durch ein 1 zu :1 gegen den ersten FC Köln 30 Punkte gesammelt und scheint eigentlich gerettet zu sein. Der Sportredakteur Björn Knips schreibt damals auf der Seite deichstube.de, die rund um Werder Bremen berichtet und jeweils zur Hälfte dem Weserkurier und der Sieger-Kreiszeitung gehört einen Kommentar. Glückwunsch Werder Bremen! Nicht mal kühnste Optimisten hätten nach dem Fastabstieg und dem personellen Allerlass daran geglaubt, dass der Klassenerhalt schon am 24. Spieltag geschafft ist. Okay, es gibt da dieses eine mahnende Beispiel. Übrigens nicht Stuttgart, wie Trainer Florian kofeld angemerkt hat, sondern Ulm. Der SSV hatte im Jahr 2000, wie nun Werder nach 24 Partien, 30 Punkte und musste dann mit 35 Zählern runter. Allerdings... Der Ulmer Vorsprung betrug damals nur 6 Punkte, bei Werder Bremen sind es 11. Also, Haken dran, Grün-Weiß bleibt drin, jetzt kann der Spaß beginnen. Und das womöglich mit besserem Fußball, den sich alle Bremer wünschen, vor allem Trainer Florian Kohfeldt. Seine Taktik, erst eklig zu sein, um zu punkten, war die richtige Lehre aus der katastrophalen Vorsaison. Und wer weiß, wo das noch hinführt. In der Liga ist Europa nur fünf Punkte entfernt und im Pokal fehlen Werder Bremen nur noch drei Siege bis zur Rückkehr ins internationale Geschäft. Natürlich sind das Träumereien, aber allesamt besser als der Albtraum von vor einem Jahr. Es ist aber auch eine überraschende Chance. Die Verantwortlichen besitzen unerwartet früh Planungssicherheit, was gerade in der Corona-Krise enorm wertvoll ist. Diesen Vorsprung muss Werder Bremen aber auch nutzen, zum Beispiel bei der Zusammenstellung des Kaders und der Akquise von Sponsoren. Ja, aus der damaligen Situation betrachtet hatte Knips natürlich zumindest einige nachvollziehbare Aussagen mit diesem Kommentar geliefert. Heutzutage wissen wir, dass er mit fast allen davon falsch lag. Denn die nächsten sieben Spiele verliert Werder Bremen, ist zwar auch ein teilweise hartes Programm, aber die Art und Weise ist teilweise dann auch erschreckend. Gerade das 0 zu 1 gegen den Konkurrenten vom FSV Mainz 05 am 30. Spieltag ist ein richtiger Nackenschlag. Werder rutscht in der Tabelle weiter ab und holt auch zu zu Hause gegen den FC Augsburg keinen Punkt. Das ist jetzt keine ganz neue Situation für Werder Bremen, denn im Jahr zuvor ist Werder erst nach der Relegation gegen den ersten FC Heidenheim in der ersten Liga geblieben und auch in den Jahren zuvor war Werder immer mal wieder im Abstiegsstrudel. Wer damals geholfen hat, war die sogenannte green white Wonderwall. Fans und die gesamte Stadt unterstützen Werder Bremen regelmäßig vor wichtigen Partien, auch im Stadion, wodurch Werder Bremen 2016, zum Beispiel durch ein Tor von Papi Gilobocci, den Klassenerhalt kurz vor Schluss geschafft hat. Nur dieses Mal darf die Green-White-Wonderwall im entscheidenden Spiel aufgrund des Coronavirus nicht ins Stadion. Es sind viele Hundert, vielleicht Tausende vor dem Weserstadion und feuern die Spieler vor dem Spiel an. Aber nur 100 Fans dürfen beim Heimspiel gegen Gladbach dabei sein. Werder ist durch die Wochen zuvor so verunsichert und der Verein zieht vor dem Spiel den letzten Joker.
3: Und dass die Bremer noch zittern müssen, hat nun auch Konsequenzen. Trainer Florian Kohfeldt wurde heute entlassen. Die akut abstiegsbedrohten Hansestädter trennten sich einen Spieltag vor Saisonende von dem 38-Jährigen. Für ihn übernimmt Ex-Coach Thomas Schaaf. Er soll das nächste Wunder an der Weser vollbringen. Der direkte Klassenerhalt ist für Werder aber nur dann möglich, wenn die Konkurrenz patzt.
1: Das war ein Ausschnitt aus dem Sender Welt. Aber das Wunder von der Weser bleibt dieses Mal aus. Werder hätte einen Sieg gegen Gladbach gebraucht, um zumindest sicher in der Relegation zu sein. Aber Werder verliert mit 2 zu 4. Und weil der FC Köln später mit 1 zu 0 gegen Schalke gewinnt, muss Werder Bremen zum zweiten Mal nach 1980 absteigen. Im Hintergrund, achtet mal drauf, da hört man nichts. Es ist eine gespenstische Stille im, im Weserstadion. klar,
2: weil Köln gewinnt, steigt Bremen direkt ab. Weil Union gewinnt, beendet Borussia Mönchengladbach die Saison
0: nur auf Platz 8.
1: Vor dem Stadion sitzen damals viele Fans auf dem Boden und können es nicht fassen, dass es nun doch Werder Bremen erwischt hat.
0: Ich bin seit ja 26 Jahren Werder-Fan. Und so eine Scheiße, Thomas Schaff zurückzuholen, damals hat das nicht vollendet und jetzt schon. Ich hatte natürlich gehofft, Werder würde das packen und es ist leider schief gegangen. Wenn du hier aufgewachsen bist,
2: das ist echt schon ein bisschen echt heftig.
4: Ich kann es nicht fassen. Ich, ich bin einfach nur so traurig. Pff.
2: Einfach fassungslos. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also die hätten den Trainer vor drei Wochen wechseln sollen. Ja,
1: aber das Leben muss irgendwie weitergehen. Das sind Stimmen, die Fans der Deichstube gegeben haben. Es geht für Werder Bremen, also weiter in der zweiten Liga. Aber keiner weiß so genau wie und mit wem überhaupt. Denn viele Spieler verlassen den Verein. Werder hat keinen finanziellen Spielraum. Geschäftsführer Sport Frank Baumann steht heftig in der Kritik. Und ein Trainer ist auch noch nicht in Sicht. Denn Thomas Schaaf wird sicherlich nicht weitergehen. Weitermachen. So geht es nun also für Werder in die Sommerpause.
2: Ja, moin zusammen. Ähm
1: das ist Markus Anfang, der neue Trainer von Werder Bremen.
2: Ja, erstmal freue ich mich, dass ich äh, heute hier sitzen darf und. Äh von, von Werder Bremen sein darf.
1: Er ist der Mann, mit dem Werder Bremen seinen Neuanfang in der zweiten Liga starten möchte. Einen Namen hatte sich Anfang zuvor in der zweiten Liga gemacht, vor allem mit Holstein Kiel. Mit den Kielern ist Anfang 2017 aus der dritten in die zweite Liga aufgestiegen und ein Jahr später sogar fast in die erste Liga. Doch da ist der Verein dann am VfL Wolfsburg gescheitert. Danach war Markus Anfang beim ersten FC Köln und dort wurde er als Tabellenführer zwei Spieltage vor Schluss beurlaubt. Der Vorsprung auf dem Relegationsrang hatte damals sechs Punkte betragen, aber er hatte mit seinem Team vier Spiele in Folge auch verloren. Und danach war er beim SV Darmstadt und kam mit dem Verein auf Rang 7. Also vor allem für die zweite Liga ein richtiger Fachmann der immer auch für einen offensiven Fußball gestanden hat.
2: Die Ziele sind für mich, dass wir gemeinsam halt aus dieser schweren Situation, die Werder Bremen aktuell hat, gemeinsam rauszukommen, was zu entwickeln und der Mannschaft was mitzugeben, dass sie sich auch entwickeln kann, Spiele entwickeln, guten Fußball am Ende des Tages spielen und natürlich auch Ergebnisse erzielen. Es ist aber keine Selbstverständlichkeit aus der zweiten Liga in die erste Liga aufzusteigen. Das ist eine, eine ganz schwierige Aufgabe, ist eine große Herausforderung. Und äh, trotz alledem glaube ich, dass man mit Werder Bremen auch in der Lage ist, wenn man dementsprechende Voraussetzungen schafft, dass man das auch umsetzen kann.
1: Was genau Markus Anfang mit den Voraussetzungen gemeint hat, ist nicht ganz klar, aber die waren bei Werder Bremen zum Start der Vorbereitung und selbst zum Start der Saison wirklich nicht optimal. Denn Werder brauchte einerseits Geld, musste also Spieler verkaufen und da waren viele dabei, die wirklich viel Geld in die Kassen spüren konnten. Aber trotzdem muss ja irgendwie auch eine schlagkräftige und konkurrenzfähige Mannschaft auf dem Platz stehen. Und dann ist da auch noch die Baustelle rund um den Geschäftsführer Sport Frank Baumann, der teilweise schon sehr heftig in der Kritik stand. Das sind dann natürlich alles Punkte, die einem Trainer die Arbeit jetzt nicht wirklich leichter machen. Markus Anfang hat das in der Werder Bremen Doku, ein Jahr zweite Liga, die ihr euch auf The Zone anschauen könnt, damals so beschrieben.
2: Wir haben jetzt gerade das Problem. Wir arbeiten mit Spielern, die vielleicht nicht mehr hier sind. Dann fangen wir wieder neu an, mit Spielern zu arbeiten, die dann da sind. Und das macht halt die Situation ein bisschen schwierig.
1: Aus dieser Doku werde ich nun immer mal wieder Töne einspielen. Schaut sie gerne an, ich finde sie wirklich sehr gelungen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Aber zurück zur Episode. Markus Anfang hat es wirklich nicht leicht. In der Doku gibt es ein Gespräch rund um den Spieler Julia Osako, in dem klar wird, dass Anfang ihn gerne wirklich behalten würde, aber er einfach verkauft werden muss.
0: Ja, Julia hat vorne natürlich
2: nachher richtig gut gemacht. Wir ja, haben wir ja darüber gesprochen, doch hat das Spiel, was machen wir? stell stellen wir vorne ja. rein. Ja. Aber das das vorne natürlich rein. richtig gut an, macht die Welle gut fest.
0: Ja.
2: Okay. Aber gehen wir davon aus, dass er weg ist?
1: Bei Verteidiger Ömer Toprak ist es sogar so, dass er verkauft werden müsste, ohne einen Ersatz zu haben. Markus Anfang spricht hier zu Frank Baumann, aber es antwortet zum größten Teil der Scouting-Chef Clemens Fritz.
2: Ja, aber meine Frage ist ja, Bommi, was ist, wenn es passiert und es kommt ein Angebot rein für Ömer und wir können Ömer von der Gehaltsliste kriegen? Es geht ja nicht um Ömers Qualität, es geht ja um Ömers Gehalt. Machen wir das dann? Ist er dann weg?
0: Ja oder nein, warum? kann ich hier noch nicht sagen. Das hängt von der Konditionen ab. Wenn einer kommt und sagt, wir wollen Ömer, selbst wenn die
2: auch sagen würden, wir zahlen keine Ablöse und wir übernehmen das komplette Gehalt, und die müssen nichts mitnehmen, müssen wir es
0: wirtschaftlich machen.
2: Ohne, dass wir vorher Ersatz verpflichtet
0: haben. Ja, das ist ja das Problem. Holen wir jetzt noch einen Ersatz in der Innenverteidigung und Ömer geht dann nicht, dann sind wir halt überbesetzt. Wir müssen es dann irgendwie mit Krosser auffangen. Wir müssen das würden machen. wir ja
2: auch machen. Wir müssen es machen vom Verein aus. Rein wirtschaftlich müssen wir es eigentlich machen, ja. Wir müssen es machen. Ja, dann ja aber dann habe ich nicht. keine Handhabe. Wenn ihr sagt, wir müssen es
0: machen, dann habe ich keine Handhabe. Du, ich. ich Nochmal. Ich bin doch in der Situation, dass ich mir jetzt es ähm,
1: immer abgeben. Wir verlieren zwei Spiele. bin ich weg. Wilmar Toprak ist dann zwar geblieben, aber viele andere wichtige Spieler haben den Verein verlassen. Maximilian Eggestein zum SC Freiburg, Milot Raschica und Josh Sargent zu Norwich City, Ludwig Augustinsson zum FC Sevilla, Kevin Mühlwald, Johannes Eggestein. Das sind teilweise auch ganz kurzfristige Transfers, die Lücken reißen. Aber es muss halt sein, die Kassen sind leer. Und in einem Treffen mit Frank Baumann, Clemens Fritz und weiteren Mitarbeitern wird Markus Anfang dann auch mal etwas deutlicher.
2: Ich glaube, das größte Problem, was wir haben, ist, dass die... Weder die Journalisten, noch die Fans, noch irgendwer, irgendwer verstanden haben, dass wir hier einen Wiederaufbau betreiben. Die haben das nicht verstanden. Die verstehen das nicht. Und das ist die größte und dickste Botschaft, die wir da nach draußen senden müssen. Die vergleichen uns mit Schalke, die vergleichen ja. uns mit Hamburg, die vergleichen uns von mir weiß ich, mit St. Pauli oder wem auch immer, die äh, aus dem Vollen schöpfen und Kader bauen und aufsteigen wollen und sonstiges. Glauben aufgrund der Tradition, Werder Bremen müssen wir hier wieder aufsteigen. Aber unsere komplette Situation, die geht komplett unter. Also es, es kommt nicht einmal vor, dass wir gar nicht in der Lage sind, das aufzubauen, was die anderen jetzt gerade aufbauen. Wir sind doch gerade mal froh, dass wir diese Transfererlöse erzielen und versuchen jetzt mit den wenigen Mitteln eine Mannschaft aufzubauen. Das ist doch das. Aber das kommt nicht nach draußen. Und das ist, glaube ich, da müssen wir uns Gedanken drüber machen. Dass das mal draußen
1: ankommt. Und mit diesem ganzen Chaos, das erstmal geordnet werden muss, kommt Werder Bremen in der zweiten Liga natürlich nicht in Fahrt. Es gibt hohe Niederlagen gegen den SC Paderborn, in Darmstadt bei Dynamo Dresden, gegen den HSV verliert Werder zu Hause mit 0 zu 2. Aber es gibt auch immer mal wieder Siege: 3 zu 0 gegen den ersten FC Heidenheim, gegen Hansa Rostock, den FC Ingolstadt. Nur ins Rollen kommt Werder halt nicht. Die Mannschaft muss sich außerdem auch erstmal an die zweite Liga gewöhnen, mutmaß der SZ-Journalist Ralf Wiegand. Ich glaube, dass eine Mannschaft, die doch zu großen Teilen
5: Bundesliga gespielt hat, in dieser zweiten Liga eine viel
0: längere Eingewöhnung braucht, als vielleicht eine Mannschaft, die aus der dritten Liga nach oben kommt, wenn man es mal so vergleicht. Weil die, die weiß von Anfang an, sie muss an ihr oberes Level kommen, um in dieser Liga überhaupt mithalten zu können.
1: Bei Werder war das ja nicht klar, wie viel sie eigentlich investieren müssen und wie sie ihr Spiel verändern müssen, welche, welche Qualitäten eigentlich gefragt sind in dieser zweiten Liga. Ich glaube, dass das eine Weile gedauert hat, bis, ähm, bis Werder dann auch akzeptiert hat, dass man sehr robust, sehr kompakt sein muss in dieser zweiten Liga und gar nicht brillant. Brillant war Werder wirklich nicht. Aber zumindest fließt das Wasser ruhig die Weser hinunter. Nach dem 13. Spieltag steht Werder auf Rang 8, hat ein neutrales Torverhältnis und hat Glück, dass sich viele Mannschaften die Punkte gegenseitig wegnehmen. Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt nämlich nur 5 Punkte. Es ist ruhig und Markus Anfang sagte damals, wir stabilisieren uns langsam. Doch dann ist auch ganz schnell Schluss mit der Ruhe.
0: Ähm, wir haben ja dann auch gemerkt, okay, ähm, es ist ein bisschen unruhig gerade und wir wissen gar nicht warum. Ähm,
2: ja, es wird getuschelt, es wird gesprochen. Ähm, glaubst du
0: ja nicht dran? ist ja normal, brauchen wir nicht drüber reden.
1: Ömer Toprak beschreibt, wie es damals in der Mannschaft und dem Umfeld zugegangen ist. Denn die Geschichte, die da am 18. November 2021 wirklich ganz plötzlich herauskommt, ist so heftig, dass sie eigentlich kaum zu glauben ist. So klang es damals bei den Bremen 4 News mit Irene Lottes.
5: Die Bremer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Werder-Trainer Markus Anfang wegen eines möglicherweise gefälschten Impfnachweises. Das hat ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Buten und Binn bestätigt. Aus der Regionalredaktion Buten und Binn, Jens
4: Otto für Bremen 4.
0: Das Bremer Gesundheitsamt habe gestern Strafanzeige gegen Werders Cheftrainer Anfang gestellt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Es sei ein ganz normaler Vorgang, dass daraufhin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Aktuell prüfe die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe gegen Anfang. Noch weitere Details dazu gibt es bisher nicht. Der Werder-Coach soll nach Buten- und Binneninformationen gegenüber Mitarbeitern des Gesundheitsamts ein falsches Impfzertifikat vorgelegt haben. In einer Stellungnahme, die der Verein am Abend veröffentlichte, weist Anfang die Vorwürfe zurück. Laut Werder versichert der Trainer, vollständig geimpft zu sein und ein gefälschtes Zertifikat nicht benutzt zu haben. Markus Anfang soll seinen Impfpass also gefälscht
1: haben. Wie kommt die Staatsanwaltschaft zu dem Verdacht? Klaus Filbri, der Vorsitzende der Geschäftsführung von Werder Bremen, erklärt das damals so. Bei dem von ihm erwähnten Marco Friedel, nur falls ihn jemand nicht kennen sollte, handelt es sich um einen Spieler von Werder Bremen.
5: Die Chronologie ist sehr einfach. Letzte Woche ist Marco Friedel positiv getestet worden, als er in Österreich war. Das hat dann das Gesundheitsamt dazu animiert, einfach mal bei Werder Bremen beim Thema Staff und Spielern die Impfausweise zu kontrollieren und einzufordern. Und am Donnerstag, später Nachmittag, früher Abend, sind wir vertraulich informiert worden, dass das Gesundheitsamt eine Auffälligkeit bei Markus Anfang gefunden hat und aufgrund dieser Auffälligkeit den Sachverhalt an den Staatsanwalt weitergegeben hat, der daraufhin auch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat.
1: Diese Auffälligkeit, wie sie Klaus Filbri hier noch etwas schwammig nennt, wird dann durch Frank Passade, den Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft, konkreter. Er äußert sich so gegenüber dem regionalen Magazin Buten und Binnen.
0: In dem uns vorliegenden Impfausweis sind zwei Impfungen des Impfzentrums Köln dokumentiert. Und die für das Impfzentrum Köln zuständige Kassenärztliche Vereinigung hat uns heute mitgeteilt, dass die Personalien des Beschuldigten im dortigen System nicht erfasst sind. Die Chargennummer der Erstimpfung ist nie in einem Impfzentrum verimpft worden. Und hinsichtlich der Zweitimpfung, die entsprechende Chargennummer ist jedenfalls nicht am Tag der dokumentierten Impfung verimpft worden.
1: Im Juni hatte Markus Anfang noch gesagt, dass er noch nicht gegen das Coronavirus geimpft wäre. Das war damals auch noch nicht so ungewöhnlich, denn seit Ende Dezember wurde überhaupt erst geimpft. Also erstmal waren die älteren Menschen an der Reihe und dann nach und nach die anderen. Markus Anfang ist im Juni 2021 47 Jahre alt geworden. Also er stand jetzt rein von seinem Alter nicht ganz oben auf der Liste. In seinem Impfpass steht jedoch, dass er seine erste Impfung schon im April bekommen haben soll. Und die zweite, während er mit Werder im Trainingslager im Zillertal war. Das sind gut 700 Kilometer vom Impfzentrum Köln entfernt, wo er die Impfungen bekommen haben soll. Es gab davor im August einen Vorfall in Karlsruhe. Vor dem Spiel wurde ein Werder-Spieler positiv getestet und Markus Anfang musste als Ungeimpfter in Quarantäne. Er hätte Werder also bei dem Spiel nicht coachen können, zumindest nicht von der Seitenlinie. Aber der Spieler wird kurz darauf dann doch negativ getestet und somit konnte auch Markus Anfang dabei sein. Es passt also vorne und hinten alles nicht zusammen. Und das scheint wohl auch Frank Baumann schon zu wissen, der kurz nach den Anschuldigungen vor die Presse tritt. Baumann ist jetzt nicht von Haus aus der ganz große Redner, aber in der Sache hangelt er sich vor dem Radio Bremen Mikrofon nur so durch und versucht möglichst nichts zu sagen, was irgendwie falsch verstanden werden könnte.
3: Da war
0: es eben so, dass äh, bei ähm, dem Impfnachweis von Markus ähm, ja, ähm, vielleicht irgendwas äh, nicht äh, ja, angeblich nicht, nicht gepasst hat, nicht klar war und ähm, das wird jetzt äh, geklärt. Das äh, wurde uns eben auch wiedergespiegelt und ähm, unser Interesse und insbesondere das Interesse von Markus natürlich, dass wir dort ähm, sehr schnell den Sachverhalt eben auch aufklären können und ähm, haben natürlich auch dort, insbesondere Markus, die Bereitschaft, äh, dort natürlich vollumfänglich auch zu kooperieren.
1: Aber er verrät auch.
0: Wir haben natürlich gestern mit ihm äh, direkt äh, drüber gesprochen und ähm, äh, er hat äh, uns äh, versichert, äh, dass äh, da alles äh, korrekt gelaufen ist, dass er äh, auch äh, geimpft ist und äh, da gibt es für uns keinen Anlass dran zu zweifeln.
1: Kein Anlass, vielleicht ja auch, weil Markus Anfang bei seiner Vorstellung gesagt hatte.
0: Immer die Wahrheit sagen oder immer lügen? Immer die Wahrheit sagen.
1: Aber im Ernst, die Schlinge wird immer enger und es gibt immer mehr Hinweise und so wird man auch bei Werder Bremen immer skeptischer und Klaus filbri geht dann auch noch auf mehr Details ein.
5: Wir haben dann am Donnerstagabend noch das Gespräch, das persönliche Gespräch mit Markus Anfang gesucht, haben mit Markus zu den Vorwürfen gesprochen und Markus hat uns gegenüber diese Vorwürfe sehr vehement abgestritten und am Freitagabend saß dann die Polizei bei uns, die zu uns gekommen ist, weil sie einen Durchsuchungsbefehl für Markus Anfang hatten und auch einen Anfangsverdacht für eine Impfpassfälschung seitens unseres Co-Trainers Florian Junge.
1: Und was dann auch noch herauskommt, Bilder von Markus Anfang, die ihn am 11.11.2021 zum Start des Karnevals in Köln zeigen. Also eine Woche, bevor die ganzen Untersuchungen öffentlich geworden sind. Und das war deswegen besonders krass, weil in die sogenannten Feierzonen, in denen Markus Anfang war, nur Menschen durften, die geimpft oder genesen waren. Also die 2G-Regel hat da gegriffen. Markus Anfang hatte sich also mit seinem gefälschten Impfpass Zutritt zum Start des Kölner Karnevals verschafft. Auch der deutsche Fußballbund DFB beginnt zu ermitteln, dabei geht es allerdings erstmal nur darum, ob Markus Anfang gegen das Hygienekonzept des DFB verstoßen hätte, aber auch ein Berufsverbot oder sogar die Entziehung der Trainerlizenz könnten später auf dem Spiel stehen. Also, der Druck und die Indizien auf und gegen Markus Anfang sind inzwischen einfach nur erdrückend und deswegen tritt er am Samstag gemeinsam mit seinem Co-Trainer Florian Junge von seinem Amt zurück. Der Druck wurde vor allem am Freitagabend zu groß, erklärt Klaus Filbri gegenüber Buten und Binnen.
5: Der ausschlaggebende Grund war, dass wir gestern Abend noch mal mit der Polizei zusammengesessen haben. Dort wurde uns eine sehr klare Indizienlage übermittelt. Die Polizei hat dann auch nochmal mit Markus Anfang und Florian Junge zusammengesessen. Und danach haben die beiden uns informiert, dass sie mit sofortiger Wirkung zurücktreten wollen und wir haben das auch entsprechend akzeptiert.
1: Inzwischen hatte die Staatsanwaltschaft auch den Impfpass von Markus Anfang beschlagnahmt. Markus Anfang selbst hatte sich zum damaligen Zeitpunkt nur auf der Homepage von Werder Bremen geäußert und sinngemäß gesagt, dass der Druck auf ihn, seiner Familie und Werder Bremen zu groß geworden wäre. Daher seine Entscheidung. Ein Schuld Eingeständnis gibt es jedoch weiterhin nicht. In der schon angesprochenen The zone doku wird der Moment gezeigt, in dem Markus Anfang vor der Mannschaft zurücktritt. Die frühstückt gerade am Samstagmorgen zusammen, denn am Abend steht das Heimspiel gegen Schalke 04 an. Ja,
2: wahrscheinlich schon äh, mitbekommen habt. Äh, so ein bisschen entwickelt, dass immer mehr Druck aufgebaut ist. Und, äh, da hat äh, Flo und ich haben uns gestern äh, lange unterhalten und haben für uns die Entscheidung getroffen, dass, äh, dass es besser ist im Interesse des Vereins, im Interesse der Mannschaft, ähm, dass wir beide von unserem Amt zurücktreten. Und das haben wir gestern vor gesagt und haben darum gebeten, dass wir das halt sofort umsetzen können.
1: Danach wünscht er der Mannschaft noch alles Gute, aber kein Schuldeingeständnis. Die Mannschaft schaut auch nur zu, keiner sagt etwas und dann verlässt Markus Anfang den Frühstücksraum. Danach ergreift Frank Baumann nochmal das Wort.
0: Also, wir haben schon fast hier mitgemacht, aber wie man sieht, gibt es immer wieder was Neues, ähm, was man sich so vielleicht vorher gar nicht hätte ausdenken können. Und ähm, ich glaube, es ist ähm, eine, eine außergewöhnliche Situation. Und, ähm, die Entwicklung, was in den letzten 36 Stunden eben passiert ist, ist schon, schon Wahnsinn.
1: Der zweite Co-Trainer Daniel Zenkovic wird das Spiel gegen den FC Schalke als Interimstrainer leiten. Nur zwei Tage später übernimmt dann Christian Brandt, weil Zenkovic positiv auf Corona getestet wurde. Und wenige Tage später übernimmt dann Ole Werner, der ehemalige Trainer von Holstein Kiel. Also, ich bin nachweislich doppelt geimpft. Die Boosterimpfung habe ich noch nicht. Kleiner Spoiler: Ole Werner hat die Wahrheit gesagt. Und mit ihm geht es für Werder Bremen weiter. Markus Anfang zieht sich dagegen erstmal aus der Öffentlichkeit zurück. Der 5. Januar 2022, die Nachrichten von Bremen 2.
4: Nun ist es raus.
5: Ex-Werder-Trainer Anfang hat eingeräumt, einen gefälschten Corona-Impfausweis genutzt zu haben. Eine entsprechende Erklärung hat Anfang bei der Bremer Staatsanwaltschaft abgegeben. Das hat der Sprecher der Ermittlungsbehörde Passade, Buten und Binnen bestätigt. Axel
1: Positzky. Der 47-Jährige hat den Tatvorwurf bereits im Dezember gegenüber der Staatsanwaltschaft eingeräumt, so ein Sprecher. In einer schriftlichen Erklärung bestätigte Markus Anfang, dass der von ihm verwendete Impfausweis nicht echt gewesen sei. Als Grund nannte er den zunehmenden Druck, der für ihn als ungeimpfte Person immer größer geworden sei. Das Verfahren ist zwar noch nicht abgeschlossen, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass es noch zu einer Hauptverhandlung kommt. Auf Markus Anfang wird wahrscheinlich eine Geldstrafe zukommen, die sich an seinen wirtschaftlichen Möglichkeiten orientiert. Markus Anfang gesteht also, dass er seinen Impfpass gefälscht hat. Die Urteile gegen ihn sehen dann so aus. Das Bremer Amtsgericht verurteilt ihn zu einer Geldstrafe von insgesamt 36.000 Euro. Weil Markus Anfang keinen Einspruch einlegt, war das Urteil dann auch rechtskräftig. Das DFB-Sportgericht sperrt Markus Anfang rückwirkend vom 20. November für ein Jahr. Ab dem 10. Juni 2022 wird diese Strafe dann bis Mitte 2023 zur Bewährung ausgesetzt. Markus Anfang dürfte dann also wieder trainieren bzw. als Trainer arbeiten, jedoch sich bis Mitte 2023 nichts zu Schulden kommen lassen. Das erste Mal, dass Markus Anfang dann wieder aktiv den Weg in die Öffentlichkeit sucht, ist am 19. März 2021 im ZDF. Da ist er zu Gast beim aktuellen Sportstudio mit Sven Voss.
5: Und bei uns ist jetzt Markus Anfang, der wegen des Gebrauchs eines gefälschten Impfpasses verurteilt wurde. Guten Abend, Markus. Guten
1: Abend.
2: Ihr Anwalt hat ihn davon abgeraten, heute hierher zu kommen und sich zu äußern. Warum sind Sie trotzdem hier? Ja, guten Abend. Ich äh, möchte mich erstmal bedanken dafür, dass ich die Möglichkeit bekomme, mich hier äh, zu äußern und äh, auch direkt die Chance nutze, dass ich mich für das, was ich gemacht habe, einfach offiziell entschuldige. Ich bin meiner Vorbildfunktion in keiner Weise gerecht geworden. Ich habe viele Menschen, die viel Vertrauen in mich gesetzt haben, die mich unterstützt haben. Habe ich enttäuscht, habe ich belogen. Äh, ich habe meiner Familie einen großen Schaden zugefügt. Ja, zu guter Letzt möchte ich mich natürlich auch bei Werder Bremen, gerade bei allen Verantwortlichen von Werder Bremen, um bei allen einfach entschuldigen. Ich habe einen großen Fehler gemacht und ich finde, wenn ich damals schon keine Vorbildfunktion, der ich nicht gerecht geworden bin, dann sollte ich zumindest jetzt einer Vorbildfunktion gerecht werden im Sinne von, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann muss man auch dazu stehen und muss auch manns genug sein, sich dafür zu entschuldigen und das möchte ich an der Stelle tun.
1: Die Entschuldigung kommt direkt zu Beginn. Aber da stehen ja immer noch so viele Fragen im Raum und auf die versucht Sven Voss nun die Antworten zu bekommen.
5: Die Frage, die kein Gericht beantworten kann, sondern nur Sie. Warum haben Sie als, als prominenter Fußballtrainer, als Vorbild für viele Ihre komplette
2: Reputation und Ihre Karriere aufs Spiel gesetzt? War es das wert? Ich bin leidenschaftlicher Trainer und ich, ich äh, habe einfach sehr, sehr stark an diesem Trainerjob festgehalten. Ich wollte unbedingt Trainer sein und ich wollte unbedingt mit diesem großartigen Verein Werder Bremen, der für mich eine Riesenchance war, ich wollte unbedingt dabei bleiben. Und Sie hatten also Angst, Ihren Job zu
1: verlieren, wenn Sie sich nicht impfen lassen?
2: Genau, es ist, es ist halt so, dass ähm, das muss man auch verstehen, bei jedem positiven Corona-Test ähm, im Staff oder im ähm, oder selbst auch im Team an sich, werden die, die Ungeimpften halt äh, für, für 14 Tage in Quarantäne geschickt. Das muss man auch akzeptieren und verstehen. Das dass sind dann, die Regeln, genau. Ja, das muss man auch akzeptieren und verstehen. Wenn man dann in einer Führungsposition ist, dass dann ein Verein, das natürlich auf Dauer auch natürlich nicht mitmachen kann, ähm
1: aber warum hat sich Markus Anfang nicht einfach impfen lassen? Das fragt Sven Voss natürlich auch.
5: Ich habe mit dem Geschäftsführer von Werder telefoniert, mit Klaus Filbry und der sprach davon, dass sie
2: ihm gegenüber nachvollziehbare Gründe für ihre Impfskepsis ähm, gegeben
1: hätten. Was sind das für Gründe?
2: Ich habe äh, selbst schon eine Herzmuskelentzündung hinter mir und ich habe... Große Angst vor dieser Impfung. Jeder oder viele haben es auch vielleicht mitbekommen. Mein Vater steht so ein bisschen dafür, für das, was diese Historie in der Familie ist. Ist damals, als ich Trainer beim ersten FC Köln war, in Duisburg auf der Tribüne umgefallen. Hat einen sehr schweren Herzinfarkt gehabt, war mehr tot als lebendig, ist neunmal wiederbelebt worden. Und wenn du das alles miterlebst und siehst, wie dein Papa sich zurück ins Leben kämpft, ja, das macht halt was mit einem. Und diese Angst, die schwer mir zu nehmen und die Sicherheit mir zu geben, dass mir das nicht passiert, die habe ich auch nicht so bekommen. Also ich kämpfe da gegen meine Ängste.
1: Das Robert-Koch-Institut und auch die Deutsche Herzstiftung appellieren im Herbst 2021 gerade an Herzpatienten, dass sie sich gegen Corona impfen bzw. boostern lassen sollten. ExpertInnen des RKI und der Deutschen Herzstiftung sind sich außerdem mit dem Verweis auf Studien einig, dass eine Corona-Infektion ein viermal so großes Risiko für Herzpatienten ist als die Impfung. Der Kardiologe und Pharmakologe Prof. Thomas Meinertz vom Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung sagt zum Beispiel, das gesundheitliche Risiko durch eine Covid-Infektion ist, in jeder Altersklasse sehr viel höher einzuschätzen als das Risiko einer Herzmuskelentzündung durch Impfung mit einem mRNA-Impfstoff. Ganz konkret wären es laut einer englischen Studie im Durchschnitt einer bis zehn von 100.000 Fällen. War Markus Anfang da also einfach nur schlecht beraten?
2: Ich habe mit einigen, einigen Ärzten gesprochen. Allerdings ist es halt so für mich, dass ich einfach mit dem Wissen, dass man das bekommen kann, ist halt die Angst vor der Impfung bei mir wesentlich größer. Und ich kämpfe dagegen an. Es ist schwer für mich, dagegen anzukämpfen. Und ich kriege dieses Gefühl der Sicherheit halt auch nicht. Und es kann mir jetzt auch kein Arzt die Sicherheit geben, dass mir nichts passieren wird.
1: Danach entschuldigt sich Markus Anfang noch einige Male bei vielen Personen, doch viel mehr erfährt man leider in dem gut 13-minütigen Interview nicht.
2: Ich kann mich nur dafür entschuldigen und natürlich wünscht man sich, dass, dass ein Mensch eine zweite Chance bekommt, aber ich kann das jetzt nicht erwarten. Vielen Dank, Markus Anfang, dass Sie heute hier waren. Bitteschön.
1: Markus Anfang war auch zu diesem Zeitpunkt im März 2022 nicht geimpft und er vertraute auch der Wissenschaft nicht. Er schien große Angst wegen seiner Herzmuskelentzündung und der Erkrankung seines Vaters gehabt zu haben. Allerdings steht diese Angst, wie schon erklärt, nicht in Verbindung zur Impfung. Sie ist irrational und außerdem ging er mit diesem Wissen auch während einer Pandemie mit tausenden Menschen Karneval feiern und entschied sich eben dazu, eine Straftat zu begehen. Anders sah das zum Beispiel bei Lukas Kwasniok vom SC Paderborn aus, der im Dezember 2021 auch offen sagte, dass er nicht geimpft wäre. Er beging jedoch auch in dieser Zeit keine Straftat. Seit dem Frühjahr ist übrigens auch Kwasniok geimpft. Aber zurück zu Markus Anfang. Dem bescheinigen nach der ganzen Geschichte viele das Ende seiner Trainerkarriere. Doch am 10. Juni kommt dann die Meldung, dass Markus Anfang der neue Trainer von Dynamo Dresden in der dritten Liga wird. Er geht also nach Sachsen in das Bundesland, in dem die Impfquote auch heute zum Zeitpunkt der Aufnahme noch am niedrigsten von allen 16 Bundesländern ist. Sei es die Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung. Bei allem Respekt für sein Können als Trainer können es viele nicht verstehen, dass Anfang nochmal einen Job bekommt. Bei der Pressekonferenz geht es dann natürlich auch hauptsächlich darum.
2: Ich finde Kritik, damit muss ich leben. Der Fehler gehört jetzt leider zu mir, ich kann ihn nicht zurück, ich kann ihn nicht rückgängig machen, der ist, der ist mir passiert. Ich darf nicht die Erwartung haben, dass die Menschen mir alle verzeihen. Ich kann halt nur eins machen, mich dafür entschuldigen und das habe ich getan.
1: Und auch auf seinen aktuellen Impfstatus wird er angesprochen.
2: Der hat sich dann nach wie vor nicht geändert, außer dass ich zweimal Corona hatte. Ich habe sowohl T-Zellen-Checks gemacht, ich habe Blutbilder gemacht, ich habe mit Ärzten Rücksprache gehalten und... Mehr kann ich von meiner Seite aus erstmal nicht tun.
1: Er könnte sich impfen lassen, doch das hat Markus Anfang, der zum Zeitpunkt dieser Aufnahme Mitte Oktober 2022 immer noch Trainer in Dresden ist, weiterhin noch nicht getan. Er hat seine zweite Chance im Profifußball trotz der Straftat aber bekommen. Werder Bremen steigt am Ende der Saison direkt wieder in die erste Liga auf. Ole Werner und die Mannschaft klicken einfach richtig gut. Werder spielt einen deutlich attraktiveren Fußball und feiert nach dem 20 Sieg gegen Jan Regensburg mehrere Tage durch. Auch jetzt, Mitte Oktober 2022, ist Ole Werner noch Trainer von Werder Bremen und steht mit seinem Verein nach zehn Spieltagen völlig gesichert im Mittelfeld der Bundesliga. Im Nachhinein war es für Werder Bremen also ein Glücksfall, dass sie Ole Werner verpflichten konnten. Ein Glücksfall, dass das Bremer Gesundheitsamt also ganz genau nachgeschaut hat, auch wenn die Tage im November 2021 natürlich richtig hart und schwer für den Verein waren. Markus Anfang hat seine zweite Chance in Dresden bekommen. Auch wenn er sich für seine Tat entschuldigt hat, hatte er sich auch für den illegalen Weg entschieden und eine Straftat begangen. Seine Ängste waren irrational, gerade wenn man sieht, dass er während einer Pandemie mit tausenden Menschen in Köln Karneval feiert, wovon er anscheinend trotz einer früheren Herzmuskelentzündung keine Angst hatte. Als Vorbild hat er versagt und er wird sicherlich heilfroh und dankbar über diese zweite Chance sein. Denn so glimpflich kommen bei so einem Fall nicht alle davon. So, das war die Episode rund um den Impfskandal von Markus Anfang bei Werder Bremen. Ich weiß noch, wie die Geschichte damals aufkam und ich mit ein paar Freunden davon gehört habe. Und wir erst dachten, ähm, das kann alles nicht sein. Aber dann wurde es immer konkreter und am Ende war es auch nichts, so was dem Fußball, der ja sowieso vor allem damals eine Sonderrolle äh, eingenommen hat, ähm, gesellschaftlich geholfen hat. Ja, was sind eure ganzen Gedanken dazu? Findet ihr es in Ordnung, dass Markus Anfang nun wieder ähm, trainieren darf? Oder sagt ihr, dass es keine zweite Chance hätte geben dürfen? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, entweder natürlich auf Twitter, YouTube oder Insta. Die ganzen Daten findet ihr natürlich in den Shownotes oder auch direkt auf www.jahrfußball.de. Yeah und da gibt es auch die Daten zum Shop, zu den Hoodies, Shirts und Pullovern und natürlich auch zur Patreon- und Paypal-Kampagne. Falls ihr den Jahr-Fußball-Podcast dort finanziell unterstützen wollt, da würde ich mich wirklich sehr, sehr dolle drüber freuen. Ansonsten abonniert ihr Fußball auch gerne auf euren Podcatchern und ähm, falls es euch gefällt, lasst eine gute Bewertung da, äh, sind zwei Klicks für euch, aber das würde dem Podcast wirklich sehr, sehr helfen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut, bis zur nächsten Episode.